0: Může se zhroutit demokracie a vrátit nesvoboda? Rozhodně ano. Demokratický systém vládnutí je ve skutečnosti velmi křehký a zdaleka není samozřejmý. Když se podíváme na statistiky, tak zjistíme, že států, které jsou demokraciemi, v posledních letech ve světě se trvale ubývá. Martin Wolf, jeden z nejrespektovanějších komentátorů tvrdí, že demokracie a volný trh je na západě dokonce ve větším ohrožení než si myslíme. A že se naše společnost bude muset výrazně změnit, pokud o svobodu nechceme přijít. Wolf to píše ve své knize, která letos vyšla anglicky a jejíž název v češtině zní krize demokratického kapitalismu. Představíme vám ji v dnešním díle pořadu Ex Libris.
1: Mé názory se měnily s tím, jak se vyvíjel svět. Nestydím se za to. Pokud někdo za celý život nezmění názor, nepřemýšlí. Ale mé hodnoty se nezměnily. Zděděl jsem je od rodičů. Oba dva byli uprchlíci z kontinentální Evropy před Hitlerem. Věřím v demokracii, a tedy v občanství, které zavazuje. Individuální svobodu, a tedy ve svobodu slova, Věřím v osvícenství a tedy v to, že pravda by měla být na prvním místě. Martin Wolf je
0: hlavním ekonomickým komentátorem denníku Financial Times. Je tedy někým jehož názory čtou globální politické a ekonomické elity. Nechybí mu příliš mnoho let do osmdesátých narozenin, takže možná proto připomíná své rodiče a hodnoty, které mu byly vštípeny. Jeho rodina na vlastní kůži velmi tragicky
1: poznala, co se stane, pokud jsou Wolfem zmiňované hodnoty pošlapány. Dnešní výzvy začínají vypadat stejně závažně, jako ty, kterým lidstvo čelilo v první polovině minulého století. Dochází k zásadním přesunům moci, Tehdy to bylo ve prospěch Německa a Spojených států na úkor Velké Británie a Francie. Dnes to je od Spojených států k Číně. Dochází k obrovským krizím. Tehdy šlo o světové války, epidemii španělské chřipky, hyperinflaci ve střední Evropě na začátku 20. let a velkou hospodářskou krizi ve 30. letech. Dnes jde o světovou finanční a hospodářskou krizi let 2008 a 2009, pandemii COVID-19 a ruskou invazi na Ukrajinu z února roku 2022. Jsme svědky kolapsu demokracií a vzestupu autoritářství. Tehdy šlo o Německo, Itálii či Španělsko a další kontinentální země. Dnes okřehké demokracie v rozvíjejících se zemích a v postkomunistických státech střední a východní Evropy, včetně Ruska. Ale tentokrát byla demokracie otřesena dokonce i v Trumpově Americe a v brexitové Británii, tedy v zemích, které nesly prapor demokracie napříč 20. stoletím. A především nám hrozí riziko jaderné války a nekontrolovaných změn klimatu. To první bylo před 40. lety minulého století v podstatě nepředstavitelné, to druhé málo kdo vůbec bral v potaz ještě před 80. lety. Zatím jsme se vyhnuli největším chybám první poloviny 20. století, ale mý rodiče by dnes rozhodně slyšeli hlasité ozvěny z jejich vlastní minulosti.
0: Je Wolf příliš velkým pesimistou? Na první pohled možná. Konec konců úpadek západu předpovídali mnozí, aby se pak země našeho civilizačního okruhu nečekaně semkly za podporou Ukrajiny proti ruské agresi. To ale nemůže překrýt fakt, že země, jejichž politickým zřízením je demokracie a ekonomickým zřízením kapitalismus, mají mnoho vnitřních problémů. Populistické politické strany v nich zhusta dosahují dvouciferných volebních výsledků, přičemž v některých případech jde o formace, které více či méně otevřeně navazují na ty nejtemnější síly z
1: meziválečné doby, citované v úvodu. Hlavní argument této knihy je jednoduchý. Když se dobře podíváme, co se děje s našimi ekonomikami a společnostmi, musíme uznat, že je nutná zásadní změna – pokud mají klíčové západní hodnoty jako svoboda, demokracie a ideály osvícenství přežít. Ale ohledně změny zároveň musíme mít na paměti, že reforma neznamená revoluci, ale její opak. Je nejen nemožné, ale přímo špatné snažit se přetvořit společnost od základů, jako kdyby historie neznamenala nic. Výsledkem takových pokusů vždy byla skáza a despotismus.
0: To je důležité upozornění. Martin Wolf je reformátor, nikoliv revolucionář. Nepodporuje dnes tak módní tvrzení, která zaznívají například v souvislosti s klimatickou krizí, tedy že je nutné rozloučit se se samotným kapitalismem. Wolf ale upozorňuje, že jsou to především ekonomické problémy, co stojí za nárůstem podpory
1: antisystémových stran. Ekonomická zklamání jsou hlavní příčinou toho, proč v ekonomicky vyspělých demokraciích roste podpora pravicového a levicového populismu. Mnozí místo toho argumentují kulturními faktory, jako jsou obavy ze ztráty statusu, náboženské důvody nebo rovnou rasismus. Skutečně jde o důležité faktory ale ve společnosti by se neprojevily tak silně, kdyby se ekonomice dařilo lépe. Lidé očekávají, že hospodářství zajistí rozumnou míru prosperity jim a jejich dětem. Pokud tato očekávání nejsou naplněna, nastupuje frustrace a vztek. Přesně to se stalo. Právě kvůli těmto nenaplněným očekáváním mnoho lidí v bohatých zemích odmítá globální kapitalismus ve formě, v níž existoval poslední tři, čtyři dekády. Místo, aby jim zajistil prosperitu a pokrok, byla jeho výsledkem rostoucí nerovnost a makroekonomická nestabilita. Očekávání
0: lidí se v rozvinutých zemích skutečně naplňují podstatně méně než dřív. Svědčí o tom slábnoucí přesvědčení rodičů, že se jejich děti budou mít lépe než oni sami, což přitom tradičně bylo něco, co fungovalo, můžeme říct, jako jedno spojiv napříč jednotlivými společnostmi. Lidé, kteří dospívali kolem roku 2008, vlastně během svých životů zažívají jednu krizi za druhou. Finanční a hospodářskou, dluhovou krizi eurozóny, migrační krizi, Brexit a zvolení Donalda Trumpa prezidentem, COVID, agresi Ruska proti Ukrajině. A jakoby napříč těmito tématy klimatickou krizi. Starší generace, typicky bílí, málo vzdělaní a manuálně pracující občané ve Spojených státech, vidí, jak jim jejich dříve relativně dobře placená práce zmizela a jak se z jejich měst stávají spustlá místa beznaděje na opětovné ekonomické oživení. Přičemž rozdíl mezi tím, kolik bere šéf firmy a její průměrný zaměstnanec, vystřelil za poslední desetiletí do výše, která by byla ještě v 80. letech nepředstavitelná, upozorňuje Martin Wolf, hlavní ekonomický komentátor listu Financial
1: Times ve své knize Krize demokratického kapitalismu. Poměr mezi průměrným platem generálního ředitele a zaměstnance jeho společnosti byl v roce 2016 ve Velké Británii 129 ku 1. V roce 1998 to bylo 48 ku 1. Ve Spojených státech to v roce 2016 bylo 347 ku 1. Zatímco v roce 1980 42 ku 1. Tato čísla ukazují posun v odměňování nejvyšších manažerů od rozumných příjmů, které z nich dělali vyšší střední třídu, směrem k nevýslovnému bohatství. Současná hladina odměňování jim umožňuje nahromadit během několika let bohatství připomínající panovnické rody. A co je horší? Zvyk, Poskytovat jim vysoké bonusy, které jsou cestou k těmto ohromným příjmům, motivuje šéfy k tomu, aby firmy řídili tak, aby krátkodobě narostla hodnota jejich akcií a to na úkor investic, které se vyplatí až v delším časovém horizontu. V případě
0: manažerských bonusů Wolf pojmenovává poměrně notoricky známý problém, který se ale nepodařilo uspokojivě vyřešit. Dramatický nárůst platů vrcholných manažerů je pak nejspíš způsoben rostoucí mobilitou a digitální komunikací. Pro tyto vysoce vzdělané profesionály v dnešním světě, na rozdíl od minulosti, neexistují hranice. A tak mohou svůj talent nabízet zcela kdekoliv, a to čistě podle toho, kde jim je nabídnuto víc. Jazyk ani kultura už v dnešním anglofonním světě bariérou opět na rozdíl od minulosti nejsou. Přispívá to ovšem k šířícímu se pocitu nespravedlnosti, kdy jedni se mají doslova jako princové v dávních dobách, zatímco druzí jako jejich
1: poddaní. Vzestup demagogického nacionalismu a autoritářství v bohatých demokratických státech, což je základem dnešní politické krize, je do značné míry zapříčiněn těmito ekonomickými selháními. Problémem nejsou jen oni sami o sobě, ale to, že podkopali vyhlídky lidí na jejich vlastní budoucnost a na budoucnost jejich dětí. Jakmile nerovnost přesáhne určitou mes, oslabuje to schopnost masy občanů cítit se součástí společného politického projektu. Demokracie. To, co se děje, jim dokazuje, že platí opak. Že elity obyčejnými lidmi pohrdají, a ti se cítí stále více poníženi. Je ironí, že odpovědí na to byl nárůst podpory lídrů, kteří jsou nezodpovědní nebo dokonce zhoubní, jako Trump nebo Johnson. Wolf přitom
0: netrpí iluzemi ve stylu, že trh vyřeší vše. Chápe, že to je jen iluze z teoretických učebnic. Situace v bohatých zemích má často daleko k férové konkurenci, kdyby pak skutečně mohl rozhodovat trh. Síla některých firem, typicky internetových gigantů, nabývá stále větších rozměrů, až mají fakticky monopolní postavení. To je ale jen jeden z detailů ve skládačce problémů rozvinutých zemí. Wolf především upozorňuje, že je nutno udržet syntézu demokracie a kapitalismu, tedy to, co nazývá demokratickým kapitalismem. A varuje, že pokud chceme zachovat obojí, tedy i demokracii, nutně se musíme vzdát snů o minimálním státu, které se občas objevují, mimo jiné, i na české pravici.
1: Voliči v demokracii budou požadovat jistou míru ekonomického zabezpečení. Představa, že to, jak bude ve společnosti rozloženo bohatství, nebude z hlediska veřejnosti důležité, nemůže přežít v situaci, kdy máme všeobecné volební právo. Lidé budou požadovat ochranu před nezaměstnaností pro případ špatného zdraví ve vysokém věku. Budou očekávat, že se stát postará o vzdělání jejich dětí, aby je zákony chránili před vykořisťováním nebo aby stanovil meze příjmové nerovnosti. A v neposlední řadě budou očekávat, že ti ekonomicky nejúspěšnější a nejbohatší budou platit nemalé daně. Demokracie s všeobecným volebním právem vede v porovnání s tím, co znalo 19. století, k velké roli státu v ekonomice. Jde o roli, která je slučitelná s přetrváním kapitalismu volné soutěže. Libertariánská verze kapitalismu naopak není slučitelná s demokracií na základě všeobecného volebního práva. Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu CZ. Aplikaci Můj rozhlas
0: a v dalších podcastových aplikacích. Jako Martin Wolf bourá některé báchorky tradované na pravici, odmítá stejně tak i některé módní levicové koncepty. Třeba ten, že moderní autokracie jsou ekonomicky výkonnější než pomalé a zkostnatělé demokracie. Za příklad bývá často dává na Čína, byť ta se v poslední době dostává do nebývalých hospodářských obtíží. Stačí ale pohled na statistiku, aby se potvrdila Wolfova teze, tedy že syntéza demokracie a kapitalismu je skutečně tím nejlepším
1: uspořádáním, na které lidstvo zatím přišlo. Data rozhodně podporují jednoduchou tezi, že spojení široce sdílené prosperity a demokracie je klíčové proto, aby se dané společnosti vedlo dobře. Podle dat z roku 2021 je deset nejšťastnějších zemí světa Finsko, Island, Dánsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Švédsko, Německo, Norsko, Nový Zéland a Rakousko. Další devítku pak tvoří Izrael, Austrálie, Spojené státy, Kanada, Česká republika, Belgie, Spojené království, Tajvan a Francie. Všechny tyto země jsou zároveň bohaté a demokratické. Řada z nich je malá, což podtrhuje význam mezinárodního obchodu, protože malé země bez něj nemohou dosáhnout vysoké hospodářské úrovně. Co je nejdůležitější? Nejúspěšnější země poskytují svým občanům příležitosti a bezpečnost spolu s tím, že mají otevřenou a demokratickou vládu.
0: Pro relativně blahobytný a pokojný vývoj společnosti je tedy vedle demokracie nutná taky poměrně vysoká míra sociálního zabezpečení. Dá se navíc předpokládat, že role státu v ekonomice bude v následujících letech ve vyspělém světě spíše růst než klesat, a to v souvislosti s výdají na stárnutí populace nebo na zelenou transformaci ekonomiky, která je kvůli hrozbě klimatických změn nepochybně nutná. Náš systém ovšem stále bude kapitalismem, jako jsou nepochybně kapitalistické třeba evropské severské země, v nichž je přitom podíl státních výdajů na hrubém domácím produktu relativně vysoký. Wolf ovšem vedle toho upozorňuje taky na zhoubnost případných snah, aby se jednotlivé země uzavíraly do sebe. Jistě neplatí dříve propagovaná naivní představa, že lze prostě bestarostně obchodovat s kýmkoliv a že tím vzniklé závislosti nehrají žádnou roli, jak je to ve skutečnosti jsme viděli při kolapsu dodavatelských řetězců v pandemii COVID-19 nebo poté, co Rusko využilo své dodávky zemního plynu jako zbraně. Je nicméně faktem, že mezinárodní obchod a spolupráce mají pozitivní efekt. Nejvyšší fáze globalizace je možná za námi, ale měli bychom si dát pozor, abychom od ní neustoupili až příliš, varuje Martin Wolf ve své knize
1: Krize demokratického kapitalismu. Globalizace v 80., 90. a 0. letech se neodhrála náhodou. Naopak byla výsledkem zkušenosti s tím, jak úspěšná byla liberalizace obchodu a mezinárodních investic, a to nejprve mezi spojenci USA ve 40., 50. a 60. letech a posléze ve většině světa. Poučením z toho je, že země, které se otevřely obchodu a zahraničním investicím, si vedly mnohem lépe než ty, které to neudělali. To, jak rozdílně se po druhé světové válce vyvíjely západní a východní Německo, jižní a severní Korea a pevninská Čína a Tchajvan, bylo rozhodujícím testem argumentu ohledně dopadů ekonomické otevřenosti na prosperitu. Dalším příkladem je to, jak špatně se vedlo Indii až do té doby, než začátkem 90. let začala s reformami v porovnání s více otevřenými ekonomikami východní Ázie. Otevřenost způsobuje to, co vždy. Poskytuje přístup k novým dodávkám, zdrojům, technologiím, idejím a lidem. Obzvlášť klíčové to je pro malé země. Pozoruhodný úspěch Austrálie, Irska, Izraele a nordických zemí, tedy Dánska, Finska, Norska a Švédska, které kombinují vysoce kvalitní domácí instituce a schopnost využít příležitosti, které nabízí svět, je dostatečně znám. Vyniká taky příběh Tchajvanu. Ale i ty největší rozvíjející se země jako Čína a Indie by nemohli dosáhnout svého relativně rychlého růstu, kdyby nevyužili příležitostí, které nabízela světová ekonomika. Vždyť ale
0: právě globalizace je zodpovědná za rostoucí nerovnosti a vůbec za řadu problémů, kvůli kterým bují populismus, zní častá kritika. Ve
1: skutečnosti to je ale složitější. Přístup k mezinárodnímu obchodu a dalším fenoménům souvisejícím s globalizací byl napříč vyspělými státy podobný. Globalizace tak nemůže být hlavním viníkem ani míry nerovnosti, ani toho, jak se tato míra mezi jednotlivými vysokopříjmovými zeměmi liší. Platí to hlavně o rozdílech v příjmech těch nejbohatších vrstev. Data ukazují, že hlavní roli sehrál domácí ekonomický vývoj, nikoli v ten mezinárodní. Jde hlavně o to, jak efektivně vlády reagovaly na změny v míře konkurenceschopnosti daných zemí a jak dobře v tom, kterém státě fungovalo sociální zabezpečení a další formy podpory těm, na které změny vyvolané globalizací dopadly nejsilněji. Ve Spojených státech jsou nezaměstnaní nebo nekvalifikovaní lidé žijící v opuštěných lokalitách ponechání osudu. To je politická volba. Je v skutku rozdíl, jak se tak,
0: která země stavěla a staví například k lokalitám, ze kterých odešli důležití zaměstnavatelé a přesunuli výrobu do levnějšího zahraničí. Zda tam žijícím lidem stát poskytuje například rekvalifikaci a podobně, nebo zda dodané lokality investuje jiným způsobem. Každá země tak má na výběr jednak míru zdanění, jednak třeba to, jakým způsobem daní zisky z kapitálových příjmů a podobně. Ve Spojených státech tak je míra nerovnosti vyšší než v kontinentální Evropě. To je prostě fakt, ať už to hodnotíme pozitivně nebo negativně. Nelze ale zavírat oči nad tím, že to má politické důsledky, jak jsme viděli v roce 2016 při zvolení Donalda Trumpa prezidentem nebo během referenda o Brexitu ve stejném roce. Zároveň ale přece platí, že jak ostatně Wolf v předchozí pasáži sám píše, má mezinárodní obchod sám o sobě také jisté velmi negativní konkrétní důsledky pro konkrétní lidi a oblasti, hlavně zmíněné stěhování firem za levnější pracovní silou do zahraničí. Je to tak, ale Wolf na základě statistik upozorňuje, že mnohem větším v uvozovkách žroutem pracovních míst jsou
1: technologické změny, tedy digitalizace či automatizace. Data jasně ukazují, že technologie má na pracovní trh mnohem vyšší dopad než obchod. Rozdíl je ale politický. V případě obchodu lze vinu svalit na cizí konkurenci, která se chová neférově. Toho samozřejmě s
0: oblibou využívají nejrůznější demagogové. Je ale prostě faktem, že bychom si měli především zamést před svým vlastním Prahem. Rozvinuté země prostě mají spoustu problémů a jen za menšinu z nich může cizí konkurence, ať už férová nebo nikoliv.
1: Náš nepřítel není někde venku. Dokonce ani Čína nemá takovou moc. Nepřítel je uvnitř našich společností. Demokracie přežije jedině tehdy, když zajistí příležitosti, bezpečnost a důstojnost velké většině občanů. Jak hlásal Aristoteles, demokracie závisí na početné, spokojené a nezávislé střední třídě. Když ale ze systému profitují jen ti nejúspěšnější, nejciničtější a nejchamtivější, demokracie skolabuje. Konstatuje Martin
0: Wolf ve své knize, která vyšla anglicky v roce 2023 a která se v českém překladu jmenuje Krize demokratického kapitalismu. Wolf, hlavní ekonomický komentátor denníku Financial Times, je silný v diagnóze toho, co v politickém a ekonomickém systému vyspělého světa nefunguje. Jeho kniha už je slabší z hlediska nabídky konkrétních řešení, co s tím tedy dělat. Je to ovšem velmi složitý problém a nezbývá než doufat, že si na něm syntéza demokracie a kapitalismu, tedy demokratický kapitalismus, nevyláme zuby. Ukázky z knihy četl Ivo timer, Dramaturgyní pořadu byla Nadia Reviláková, za zvukovým pultem seděli Ondřej Novák a David Dibelka. Za pozornost děkuje Ondřej Houska.